1: В главном городе Сочи зафиксирована рекордная для октября загрузка отелей – 77%. Одновременно там находится 100 тысяч человек. В бархатный сезон гостей продолжают принимать около 1700 отелей, гостиниц, санаториев и прочих здравниц. Ну и продолжают в Сочи действовать программы отдыха. Это и система кэшбэка, и скидки на заселение, услуги, которые предоставляются в заведениях. Минздрав, между тем, просит соблюдать все меры безопасности, дабы снизить уровень распространения. COVID-19. А с нами на прямой связи travel эксперт, гендиректор директор турфирмы Дельфин Сергей Ромашкин. Сергей, я вас приветствую, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
1: Сергей, э, вот казалось бы, да, э, вот пока бушует пандемия коронавируса, пока он еще силен, э, некоторые предпочитают перебежками с работы домой, а некоторые наоборот. В общем... Отдых никто не отменял, и загрузка сочинских отелей тому подтверждение. Нашим людям ковид не страшен.
0: Знаете, просто в этом году повезло с погодой, и еще пару дней назад э, наши туристы, которые были в Сочи, могли купаться в море с температурой 22-23 градуса. Так бывает не каждый год. И даже сегодня температура воздуха в Сочи где-то 20-21, но ну, море остывает, но, в принципе, купаться еще можно. Так бывает не каждый год, но в этом году им просто повезло. Кроме того, ну, все-таки те туристы, которые были обеспокоены коронавирусом, на самом деле получили в октябре, ну, более свободный город, менее заполненный, да, более такие пустынные пляжи, то есть 70% для Сочи это немного. Я вас уверяю, что летом загрузка была 105%.
1: Да, но э, это, опять же, говорит о том, что наших людей не пугают. Уж если, знаете, как Высоцкий пел? Уж если я что решил, то выпью обязательно. То есть если да. наш человек решил отдохнуть... Да, видели мы этот коронавирус в одном месте, да, и едем отдыхать.
0: Ну, конечно, да. Кроме того, много туристов, которые держались до последнего и не ехали. Надеюсь, что, может быть, откроется Европа или Юго-Восточная Азия. Все-таки в сентябре поняли, что, ну, надо ехать в последнем вагоне, либо ты вообще никуда не уедешь и не отдохнешь. И многие поехали в октябре отчаявшись дожидаться других направлений.
1: Хорошо, тогда вот какой вопрос. Я понимаю, что вы, с одной стороны, генеральный директор турфирмы, но при этом, Сергей, я вас попрошу сейчас ответить откровенно. Когда стало понятно, что границы большинства стран, в которых привыкли отдыхать россияне, не откроются, перспективы зимнего отдыха под большим вопросом, ну, то есть Куба открыта вроде бы, да, а Таиланд нет. И <связь> э, выбор был действительно присмотреться к нашим э, здравницам, санаторием и отелем. И была такая нехорошая предпосылка к тому, что цены поднимутся. Вот сейчас, на данный момент, что вы можете сказать и перспективы повышения цен? Ну что, есть спрос, есть предложение, люди едут, люди у люди платежеспособны, почему бы не поднять цены?
0: Знаете, ну, мы отслеживаем цены как в среднем, да, так и по конкретным отелям, по конкретным турам. Я могу сказать, что да, есть отели, которые подняли на 20-25%. Но, во-первых, это было летом, и сентябрь-октябрь – это такие периоды, когда цены ну, снижаются серьезно, иногда в два раза по сравнению с летним сезоном. Во-вторых, все-таки среднее удорожание составило... Вот, лидеры подняли там на 25%, но среднего дорожания 10-12%. Э, мне кажется, что это немного на фоне того, что э, ну, э, скажем так, отели понесли дополнительные расходы, на которые они не рассчитывали в январе. Uh -huh. Я имею в виду э, санитарные правила и требования. Вот, э, наши как бы, отели, с которыми мы работаем, оценили стартовые затраты на вход в сезон. Отели, я напомню, открылись где-то в конце июня, начале июля. Вот такой входной билет на рынок работы с коронавирусным контингентом, да, это миллион рублей на средний отель, ну там 200-300 номеров. Угу. То есть это дополнительное оборудование, это маски, и перчатки сотрудников, это тестирование сотрудников, а поначалу оно было раз в две недели. Это все были затраты, которые отели, ну естественно, заложили в сцену, иначе быть не могло. Вот, поэтому цены выросли, но сейчас, смотрите, во-первых, сильно подешевели авиаперелеты. Мы считаем, что таких низких цен на, ави на авиа не было уже, наверное, лет 10. Среднее снижение 25-35%. Я летал в Сочи за 5 тысяч туда-обратно в августе. Такого не было никогда. Соответственно, то удорожание, которое отели... ну Предприняли, Оно было компенсировано снижением цены на перелет. В сумме, я думаю, туристы отдохнули примерно за те же деньги.
1: Ну, будем надеяться. Опять же, пока рано подводить итоги года. Год еще не завершился, так что будем встречаться в эфире. Спасибо большое, Сергей, Спасибо. что прокомментировали все. Тревел-эксперт, директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин на радио «Комсомольская правда». Радио. Комсомольская правда. Авиакомпании не справляются с коронакризисом без денег правительства. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта написала письмо премьер министру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить авиаперевозчикам 50 миллиардов рублей дополнительных субсидий. Нужно около 30 миллиардов в четвертом квартале этого года и 20 миллиардов в первом квартале 2021 года. В противном случае авиаотрасль, пассажирские перевозки ждет потрясения. Минтранс предложил выделить авиакомпаниям средства в начале октября, но тема так и не получила своего развития. Вот, и начинается зимний сезон, границы где-то открываются, но в целом, в целом ситуация далека от оптимистической я напомню, что правительство уже выделяло субсидии авиаперевозчикам. Из 23,5 миллиардов рублей до них дошло 11 миллиардов, почти 12. Остальным, по сути, ничего не осталось. И с нами на прямой связи независимый авиационный эксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич. Вадим Павлович, добрый день, здравствуйте. Добрый день. Я, опять же, сейчас, наверное, я буду утрировать, знаете, как плохой игрок в карты, я буду сейчас переделать, Дергивать. А вот эти вот заявления авиакомпаний это не звучит как ультиматум? Дескать, вы нам не дадите денег, и, и все. И, и пиши пропало, ставьте крест на пассажира и грузоперевозка.
2: Ну, когда раковый больной говорит, вы мне не дадите лекарства, я умру. Это ультиматум или это как бы... Это констатация. Да, это, в данном случае это констатация. Дело в том, что как раз вот сегодня прошла информация, что целый ряд мировых авиакомпаний обратился к своим правительствам, говоря о том, что для... они несут убытки в размере 80 миллиардов долларов. И если не будет государственной поддержки, то они просто перестанут существовать. 80 миллиардов долларов. Вот сумма по аэрофлоту, дальше по нашим авиакомпаниям, это, в общем-то, меньше 1 миллиарда долларов. Ситуация, на самом деле, серьезная, потому что по весне предполагалось, что авиаперевозки вернутся кстати, к своему докризисному уровню где-то в начале следующего года. Сейчас начинается вторая волна и становится понятно по самым таким оптимистичным прогнозом а, мировые авиаперевозки, там в значительной степени это, конечно, туризм и деловые поездки, вернутся на докризацию к 2024 году. Uh -huh. И основные авиакомпании, там, Люфганза, там, бритиш Airways, там, Emirates и так далее, они, в общем-то, сокращают, ну, там уже десятками процентов и персонал, и самолеты и так далее. То есть сейчас речь идет о том, что если... Вот э, авиаперевозчики не получают э, финансовую помощь от государства, потому что а больше им куда-то получать, да? вот, то э, они просто перестают существовать. То есть, грубо говоря, если сейчас государство не помогает, неважно там в России, где-нибудь там во Франции, они а помогает э, хотя бы одному-двум э, национальным авиаперевозчикам, да, то он просто теряет их. И через год, через два нужно будет воссоздавать какую-то авиакомпанию заново.
1: А, Вадим, вот. па а, Вадим Павлович, про простите, я сейчас еще один такой вопрос дилетантский задам. Ну, с, -с, -с, с позиции простого человека. В общем, вам шашечки или ехать, конечно, лучше ехать. И ему плевать, много ли авиакомпаний на рынке или нет. Будет один монополист, летающий по всем направлениям, ну и бог с ним. -ум Умрут эти маленькие компании. Ну, это бизнес. Ну, вот так получилось. Ну, умерли. Бывает такое. Бизнес – штука рисковая. Ведь может быть и такой подход, да, пусть крупные Смотрите, компании но... погло поглощают маленькие.
2: Надо понимать э, ситуацию вот обычную, да, вот как вы говорите, то есть как бы вот обычная конкуренция, да. Uh -huh. То есть для нас, для потребителей, чем больше компания тем лучше, потому что, кстати, услуги там дифференцированы, цены ниже за конкуренции это, это как бы одна ситуация, да. Есть нормальные авиакомпании, слово Костер и прочее. Сейчас идет речь о кризисе. Дело в том, что сейчас крупная авиакомпания умирает точно так же, а чем мелкая, она не может поглотить мелкую. Она умирает, причем она умирает быстрее, потому что у нее операционные расходы больше. У маленькой авиакомпании не летает два самолета, а у большой 200. И каждый приносит убытки. В этом проблема. понимаете Сейчас нет вот, а, как бы выигрышных авиакомпаний и проигрышных, которые могут поглотить. Вот это поглотить могут, это как раз вот бескризисная ситуация. Это нормальная здоровая конкуренция там, или нездоровая, но это конкуренция. Сейчас идет речь о выживании. Я же не зря сказал о э, раковом больном начале. Сейчас как раз проблема в том, что сать, проседают все, причем те, которые крупные компании имели больше объема авиапроизвозок, э, перевозок, больше парк, больше персонал, э, сать, так, сидят на каких-то так базовых... ...хабах, аэропортах и так далее... ...они-то как раз теряют больше... ...при этом это ведь цепочка, да... ...то есть авиакомпании не просто сейчас... ...не летают, терпят упытки... ...они отказываются от заказов... ...новых самолетов... ...соответственно проседают авиапроизводители... В первую очередь. Дальше. А крупные аэропорты тоже несут а, миллиардные убытки. Ну да, инфраструктуру-то надо, надо поддерживать, да. Конечно, да. И вот в этой цепочке производитель, аэропорт, эксплуатант и так далее, да, а, вот самое оптимальное субсидировать как раз, помогать финансово именно авиаперевозчикам, потому что они за собой тянут и потребление, соответственно, керосина, обслуживание в аэропортах, заказ на и так далее.
1: Я понял, Вадим мы Павлович. Мы говорим о спасении всех. Спасибо большое. Ну, в общем, понятно. Да, судя по вашим словам, спасать надо и деньги надо выделять. Спасибо. Вадим Лукашевич, независимый авиационный эксперт, кандидат технических наук. <звук> а вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи. Страна Слушай, Вот
0: я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
2: Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
0: Комсомольская правда. Это радио.